0: Het doel is dat het gesprek met het doel dat het gesprek heeft, namelijk verkopen, zo kwalitatief mogelijk wordt gevoerd. Dus dat je een zo kwalitatief mogelijk high-level salesgesprek voert. Het heet niet voor niks high-level salesgesprek. Het gaat over een gesprek op hoog niveau. Maar wel hè, niet zomaar gesprek op hoog niveau, maar een salesgesprek op hoog niveau. Ik kreeg deze week zo'n leuk bericht van een klant die met mij deelde: Ik heb een heel overtuigende ja, een P in full van een mega leuke vrouw. En wat we hebben gedaan tijdens de Real Deal Live, tijdens de live-dagen een paar weken geleden. Dat heeft echt bijgedragen hieraan. Nou, daar werd ik natuurlijk heel. Blij van in de eerste plaats voor haar, voor wat het haar heeft opgeleverd. Maar dat geeft mij natuurlijk ook voldoening, dat ik, dat wij daaraan hebben kunnen bijdragen. En ik dacht ook meteen: Nou, hier zitten hele waardevolle lessen in, die ik graag voor jou vertaal in een podcastaflevering. Want ik weet natuurlijk wat we tijdens de Real Deal Live hebben gedaan en waar zij mee heeft geoefend. En ik vind het fantastisch om met jou het bewijs er nu direct voor te kunnen delen. Dat dat dus werkt. Dat dat dus oplevert. En waar ik gelijk dan ook mee wil aftrappen. Is dat het de nuances zijn in high-level sales gesprekken. Die het verschil maken. Zeker naarmate je verder komt. Dus naarmate je trajecten van bijvoorbeeld 25.000 euro of meer verkoopt. Wat in het geval van deze klant zo was. Dus je hebt dan opeens een pay-in-full bedrag van 25.000 euro of meer. Dat is natuurlijk heel erg fijn voor je cashflow als ondernemer. Maar niet alleen voor je cashflow. Het is gewoon ook een hele lekkere aanmoediging... voor dat waar je mee bezig bent. Zeker als je niet heel veel klanten bedient... En dus ook niet heel veel sales doet. Is elke sale zo'n lekkere aanmoediging van... Oké, okay, I still got it. En je wil daar niet gehecht aan zijn. Je wil daar niet afhankelijk van zijn. Maar dan neemt niet weg dat het wel gewoon leuk mag zijn om te ervaren. Toch? Nou, wat ik zag gebeuren... Ik hou het even algemeen. Maar wat ik bij meerdere salesgesprekken die we oefenden met een trainingsacteur... tijdens de Real Deal Life zag gebeuren... is dat mijn klanten, de ondernemers... nog niet altijd diep of ver... of ja, wat is het juiste woord... gepinpoint misschien... de emotie raakten van hun potentiële klant. Van de lead die ze tegenover zich hadden. En... Waar je dat aan kan merken, waar ik dat bijvoorbeeld als toeschouwer aan kon merken, is dat het dan ook een beetje saai wordt om naar te kijken en naar te luisteren. En in dit geval uh, zat ik daar natuurlijk niet naar te kijken en naar te luisteren omdat ik entertained, vermaakt moest worden. Maar wat je dan krijgt is gewoon best wel een beetje een droog gesprek. En droog is natuurlijk relatief. Want mijn klanten verkopen allemaal trajecten voor goede bedragen. Ze zijn allemaal bij mijn high-level sales event geweest. Ze hebben allemaal mijn sales salescript. Ze hebben allemaal al geoefend met die gesprekken. Ze zijn daarmee bezig. Ze uh, zijn daar soms jarenlang mee bezig. Uh, dus het is niet zo ja, dat ze er helemaal niks van bakken. Dat dat allemaal nieuw is. Helemaal niet. Maar waar ik net al mee begon. Het zit hem juist in die nuance. In die finesse in die kleine tweaks die soms het verschil kunnen maken... waardoor je net wel die waardeomslag creëert... in zo'n high-level salesgesprek waar je naar op zoek bent. Nou Voor mensen die voor het eerst de term waardeomslag horen... ik heb hem wel eens vaker gebruikt. Zeker als je bij mijn sales-event bent geweest. Maar ik zal het nog even aan je toelichten. Daarmee bedoel ik het punt in een gesprek... waarop jouw potentiële klant voelt dat het risico wanneer hij of zij het niet zou doen... en geen ja zou zeggen en niet met je zou gaan werken... eigenlijk groter is en dat die prijs die hij of zij daarvoor betaalt... om het niet te doen, groter is dan dat hij het wel zou doen. Dan dat hij wel ja zegt en dan dat hij wel de investering maakt. En die waardeomslag, dat voel je misschien al wel... die is van cruciaal belang... omdat we niet rationeel dit soort ja, soms echt life-changing, cruciale beslissingen nemen. Maar we nemen die emotioneel. En dat betekent dat het dus belangrijk is... dat we in zo'n gesprek bij de emotie komen. En dat ligt nogmaals allemaal heel genuanceerd. Want je wil niet, ja, voor de sake of vroeten in de pijn... gaan vroeten in de pijn bijvoorbeeld. Dat is niet waar ik het over heb. Maar je wil wel dat iemand geen rationele antwoorden meer gaat geven. Maar dat iemand misschien wel stilvalt omdat hij geraakt wordt bijvoorbeeld. En dat hoeft dus niet altijd hè, omdat je een wond bij iemand open ritst. En tegelijkertijd zijn wel degelijk heel veel ondernemers best wel bang om naar de pijn te gaan. Omdat we niet iemand een ongemakkelijk gevoel willen geven... omdat we niet iemand willen kwetsen... omdat we niet iemand willen confronteren met iets... waar die ja, misschien niet zo heel gelukkig mee is... of helemaal niet gelukkig mee is... omdat we dan vervolgens onszelf ook verantwoordelijk voelen... om die emoties te begeleiden... Misschien zelfs wel om ze weg te maken. Maar ik ga ervan uit dat je wel op het punt bent dat je, hè, dat je weet dat je die emoties niet hoeft weg te maken. Dat dat er allemaal gewoon kan zijn. Maar toch is er misschien onbewust iets in jou wat die emoties eigenlijk wel weg wil maken. Wat het eigenlijk best wel lastig vindt om met iemand om te gaan die uh, emotioneel is. Die niet zo rationeel, misschien dus ook niet meer zo reëel op je reageert. Daar heb je wel wat wat draagkracht voor nodig om daarmee uh, te zijn. Hè, dat kan best wel voor jouzelf ook weer... een confronterende spiegel zijn, bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk om die emotie te raken. Nu wil ik daar wel weer een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Want wat ik ook zie, en het hangt er een beetje vanaf... vanuit welk werkveld en vanuit welke achtergrond je komt en je verkoopt... Maar ik zie ook juist veel coaches heel erg toe willen naar die emotie. Omdat ze daar exciting van worden. Want ze denken, ja, daar gebeurt het. Hè? Dus, dus die gaan daar juist van op aan. Want die zoeken juist de diepgang. En die zoeken juist het keerpunt of de transformatie. Want dat is ook wat ze gewend zijn in hun werk te doen. Maar wat ze daarmee doen is hun werk al gaan praktiseren in het salesgesprek. En dat is dan weer niet de bedoeling. Want je hebt in een salesgesprek niet de rol van coach of van therapeut... maar je hebt de rol van verkoper. Dus je wil niet op het moment dat iemand deelt... ja, ik zit daar en daarmee helemaal gaan naar... oh, en hoe komt dat dan? En hoe voel je je daarbij? En He, hoe lang heb je dat al en waar zou dat mee te maken hebben? Tenzij je dat doet met de intentie om iemand echt te laten verbinden met die pijn. Maar dit ligt dus heel genuanceerd, want je wil eigenlijk daar niet te diep op ingaan. Terwijl iemand dus wel echt met de pijn verbonden is. En dat doe je bijvoorbeeld door he, een vraag te stellen als... Wat doet het met je dat je hier al zo lang mee zit, mee struggelt? Nou, en dan kan iemand naar zijn gevoel toe, kan iemand verbinden met wat dat met hem of haar doet. En daarna wil je dan ook weer verder naar de volgende stap van het salesproces. En wat coach of therapeut nog wel eens kunnen doen, is dan daar een beetje blijven hangen... Om helemaal goed uit te werken. Wat is dan precies dat probleem en zo. Vanuit de intentie om het te willen oplossen. Maar soms ook vanuit de behoefte om gezien te willen worden in je expertise. Dus om er erkenning voor te krijgen. Dat jij wel even in tien minuten heel goed ja, een soort diagnose kan stellen. Van iemands probleem of heel goed... De vinger op de zere plek kan leggen. En uh, nu is het ook zo dat het ook jouw taak is als verkoper. Om een diagnose te stellen. Om van daaruit vast te kunnen stellen of dat jij de juiste oplossing kan bieden. Voor die diagnose, hè, voor dat probleem. Maar ja, er is een heel dunne lijn tussen uh, ja, het... Diagnostiseren doel maken en een diagnostiseren middel maken. Snap je wat? Ik bedoel. En het diagnostiseren doelmaken is eigenlijk niet zozeer wat je in een high-level salesgesprek wil doen. Maar je wil het wel middel maken voor het zo goed en secuur, zorgvuldig mogelijk onderzoeken. Van of dat jouw aanbod heel goed matcht met dat waar die ander nu behoefte aan heeft. Nou wat ik. In de oefengesprekken tijdens de live dagen heb ik gezien bij mijn klanten, is dat sommigen, dus eigenlijk te veel in die emotie gaan omdat ze het daar zelf vooral interessant vinden, worden en daarmee uit het oog verliezen. wat ook alweer het doel van het gesprek was, omdat ze zo uh, gewend zijn en ook zelf zo de behoefte hebben hè, om of op te lossen of uh, helderheid te vergaren of te verzachten. Of nou ja wat er dan ook maar onder zit. Of aan de andere kant. Juist onvoldoende gewend zijn. Om naar die emotie te gaan. En daarop door te vragen. Bijvoorbeeld omdat je met een doelgroep werkt. Die daar van nature. Ja, niet zo makkelijk. Niet zo graag naartoe gaat. Uh, hè, dus Die niet gewend is. Om daar naartoe te gaan. En misschien al helemaal niet gewend is. Om daar naartoe te gaan in salesgesprekken. Hè, dus. Ja, iemand die bijvoorbeeld antwoordt op de vraag... Goh, wat zou je nou heel graag willen? Stel iemand die zegt... Nou, ik zou heel graag een wereldreis willen maken met mijn gezin. Ik geef even een willekeurig voorbeeld. Hè. Het is een voorbeeld wat ik een aantal keer heb teruggehoord... in de afgelopen jaren in salesgesprekken die ik zelf heb gevoerd. Ja, als je daar dan gewoon overheen stapt... en je gaat eigenlijk naar de volgende vraag... of je stelt... Een vraag als... Uh, goh, en weet je al hoeveel geld je daarvoor nodig zou hebben of zo? D dat is niet een vraag die iemand tot de emotie brengt. Dat is een hele rationeel, hele praktische vraag. Ja, je gaat op wereldreis. Ja, daar heb je dan een bepaald bedrag voor nodig om dat te kunnen bekostigen. Dus het is niet een gekke vraag. Maar het is niet een heel effectieve vraag in zo'n high-level salesgesprek. En als je er te veel van dat soort vragen in hebt zitten... dan voorkom je... Dat iemand gaat voelen dat hij de juiste keuze maakt door met jou in zee te gaan. En dat voelen, dat ontstaat veel meer als je op een antwoord als... ik zou graag een wereldreis willen maken met mijn gezin... een vervolgvraag stelt als... en hoe denk je dat je je zou voelen dan als je die reis zou maken wat zou het betekenen voor de rest van je leven... als je dit hebt kunnen doen, nu je kinderen nog jong zijn? Of waarom is het belangrijk voor je... om zo langdurig quality time met je gezin te hebben... en je kinderen de wereld kunnen laten zien? Dat zijn dingen die mensen verbinden met hun waarden... met hun emoties, met hun, ja, met hun drive. En... Die drive hebben ze nodig om de dingen te overwinnen... die voor hen nu nog een obstakel zijn om ja tegen jou te zeggen. Maar die, ze ook, die drive gaan ze natuurlijk ook nodig hebben... tijdens de samenwerking met jou. Want die samenwerking gaat een transformatie opleveren. Die transformatie gaat weerstand oproepen. En als je niet verbonden bent met die drive... als het niet heel helder is waarom je iets graag wil en je voelt dat onvoldoende... dan ga je gewoon afhaken. Dan ga je niet eruit halen wat erin zit. Dan ga je niet echt groeien. Dan ga je niet jezelf overwinnen. Dan ga je dat gewoon allemaal niet doen. Of veel minder doen. Maar mondjesmaat doen. Dus ik wil je heel graag meegeven... met deze aflevering voor jouw... komende high-level salesgesprekken. Zit jij nog iets te veel... aan de kant van de ratio van de feitelijkheden, van de objectiviteit, van het praktische... of zit ze iets te veel aan de therapeutische kant? Waarschijnlijk heb je sowieso een neiging voor een van beiden. Dus misschien is het interessant voor je om in je komende gesprekken... en je eerstvolgende gesprekken om mee te beginnen... is te gaan oefenen, het procesdoel te stellen... om minder de therapeut te zijn of minder de analist te zijn om het maar even zwart-wit te stellen. En ga eens ervaren wat dat doet met de kwaliteit van het gesprek. Ik wil niet zeggen dat iemand al magischerwijs wel ja zegt... waar die anders misschien geen ja had gezegd. Maar dat zou niet het doel op zich moeten zijn. Het doel is dat het gesprek met het doel dat het gesprek heeft... namelijk verkopen, zo kwalitatief mogelijk wordt gevoerd. Dus dat je een zo kwalitatief mogelijk high-level salesgesprek voert... Het heet niet voor niks high-level sales gesprek. Het gaat over een gesprek op hoog niveau. Maar wel hè, niet zomaar gesprek op hoog niveau, maar een salesgesprek op hoog niveau. En als je het op een zo hoog mogelijk niveau voert en je kwalificeert goed... dus je praat met de juiste mensen, dat is weer een ander onderwerp, kunnen we weer andere dingen over vertellen dan gaat dat leiden tot de beste uitkomst. En als je dus goed kwalificeert, ja, onherroepelijk ook tot ja's, tot nieuwe klanten. Want als je met de juiste mensen praat, die daadwerkelijk echt heel veel baat kunnen hebben bij jouw aanbod... en je voert daarmee het gesprek op heel hoog niveau... Ja, dan is gewoon de meest logische uitkomst... dat iemand door dat gesprek tot de conclusie komt... dat het gewoon heel slim is om met jou samen te werken nu. Oké, okay, dat was hem voor deze aflevering. Ik um, ja, weet zeker dat er heel veel waarde in zat... want dat bewijs hebben we al, daar begon ik mee. Ik hoop dat jij hem ook voelt en dat je er echt wat mee gaat doen... Laat het me weten wat je ervaring was. Ik ben ontzettend benieuwd. Je kunt me DM'en op Insta, op LinkedIn. Je vindt me Insta en LinkedIn in de show notes. Mocht je me nog niet volgen daar. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen... zorg dan dat je geabonneerd bent op dit podcastkanaal op iTunes... of dat je volgt op Spotify... of op een andere podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je notificaties als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat... Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je aandacht. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond, misschien alvast wel te rusten en graag tot de volgende aflevering.